0: Sejam bem-vindos a Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Indicação da Tomografia Computadorizada com Carga nas Patologias do Tornozelo e do Pé. Eu sou Alexandre Godoy, e irei conversar com os doutores Eduardo Araújo Pires, especialista em cirurgia do tornozelo e pé, e o doutor Carlos Felipe Lobo, especialista em radiologia musculoesquelética. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Carlos. Muito obrigado pelo aceite do convite. Eu começo perguntando ao Carlos, o que é a weight bearing CT?
1: Olá, Dr. Godoy. Olá, Eduardo. É um prazer estar aqui participando do podcast com vocês. Então, a weight bearing CT, a né, nossa tomografia computadorizada com carga, é um, é um método de imagem que vem ganhando bastante popularidade na literatura científica, na comunidade acadêmica, é, recentemente, né, nesses uh, 10 anos para cá. E assim, é, a tomografia computadorizada com carga, ela consiste em um aparelho, né, onde o paciente ele fica em pé, né, em posição ortostática, fisiológica, com a sua musculatura em atividade, é, sem nenhum é, sem nenhum impedimento dele poder colocar a carga dele corporal total no exame. Ele fica em pé no centro do, do aparelho, né que a gente chama o centro do gantry. E então essa tomografia ela é diferente da tomografia convencional, porque o tomógrafo com carga é um conceito de um cone beam CT. Né? Então ele é um aparelho de tomografia que emite um feixe cônico de raio-x, e esse feixe cônico de raio-x, ele vai adquirir a imagem do paciente, ele faz uma rotação ao redor do paciente, e com essa rotação ele adquire uma data volumétrica. E essa data volumétrica, então, processada por algoritmos específicos, e depois, é, rapidamente processada, e depois gente, nós já conseguimos ter acesso às imagens em reconstruções tridimensionais, no plano axial, sagital e coronal. E a gente consegue ter uma avaliação bem fidedigna né, do, da fisiologia né, do paciente em osteostase ou em qualquer outra posição que vá ser necessário a carga corporal. Né.
0: Perfeito. Então, é um exame inovador e que permite, então, a gente se aproximar da fisiologia normal dessa região articular. Eduardo. Como que o exame é realizado e quanto tempo demora para se fazer uma tomografia computadorizada com carga?
2: Olá, doutor Alexandre, olá, doutor, doutor Carlos, obrigado pelo convite. O exame, ele é, ele é realizado, o paciente ele entra na máquina, tem uma superfície central e ele fica em pé em ortostase, apoiado sempre com as mãos em duas barras laterais e nisso em, por volta de 30% segundos, o aparelho consegue fazer o contorno em volta do paciente e captar todas as imagens.
0: Então, é um exame simples, com posicionamento do paciente também bastante simples Muito. e rápido, é né? uma aquisição rápida. Exato. Carlos, existe uma questão sempre relacionada à exposição à radiação, quando a gente fala com a, é, sobre tomografia computadorizada. Qual que é a quantidade de exposição... A radiação que o paciente fica submetido nesse tipo de exame específico.
1: Ah, certo, esse é um tópico muito interessante, né? Então, sempre na radiologia, nós nós buscamos, né, a exposição mínima de radiação aceitável, né? E o interessante dessa própria tecnologia do feixe cônico e da, e da tomografia com carga ela tem uma exposição bem menor do que a tomografia convencional. Né? Se nós observarmos a tomografia convencional, você tem um feixe de, de raio X colimado e esse feixe ele vai passar múltiplas vezes ao redor do paciente, né, do seu da, da sua área de interesse e, e esse feixe vai ser detectado pelo pelo detector, né, pelo painel detector. Então, como ele passa várias vezes, é um feixe colimado, a radiação da tomografia normal ela é maior, assim, significativamente maior, do que a da tomografia com feixe cônico. O feixe cônico você tem um feixe grande, amplo, que vai passar somente uma vez ao redor da área de interesse do paciente. Então, por exemplo, é, a tomografia convencional, é, os estudos variam, por exemplo, tem, ela vai de 25 a 100 é, né, que é a unidade que nós usamos. É, então, você teria, por exemplo, 25 já um radiograf... uma radiografia normal, eh, você teria 1 milisievert. Né? A, a... E a tomografia com carga, você teria 6 milisievert. Né? Então, é uma redução muito significativa da tomografia convencional para a tomografia de feixe cônico. né? E se nós considerarmos, por exemplo, que a nossa radiação basal diária é de 8 milisievert, então a radiografia da TC com carga ela é menor do que a radiação basal diária. Então, significativamente menor do que a tomografia convencional.
0: Perfeito. Uma pergunta complementar é, é possível a gente dimensionar quantas radiografias equivale a uma tomografia computadorizada com carga em termos de exposição à radiação? E dois, existe a possibilidade de você reconstruir em radiografias convencionais o que você adquiriu na wade Bearing CT?
1: Então, em relação quanto equivale a tomografia com carga para a, para a radiografia convencional, seriam de seis a oito radiografias convencionais. Né? Mas a gente tem que lembrar que no exame de radiografia convencional, é, se, isso seria unitário, né? unilateral, uma só exposição. Mas, na prática, são feitas várias exposições, é, se faz unilateral, AP, perfil, é, tem incidências adicionais e, por exemplo, caso tenha algum movimento do paciente ou alguma dificuldade de posicionamento, então vai precisar ser feito uma incidência adicional, né então tem que levar isso em consideração também. É, e em, em relação às incidências de, de radiografia que a própria Tomo ela é capaz de realizar, é, o, o aparelho que, que estamos estudando atualmente. Ele faz, uh, além do exame tomográfico, ele faz oito incidências adicionais, incluindo é, o incluindo o Saltzman e essas mais <cười> especiais, né? E você pode também, é, a partir da sua manipulação da imagem, você pode criar suas incidências. Então, isso traz uma vantagem muito grande, né? Porque o próprio exame ele tem uma radiação reduzida, ele adquire todas as, todas as radiografias, Radiografias que você precisa, adquire o um exame tomográfico e você pode criar as suas incidências que desejar.
0: Então, é possível reconstruir as radiografias com as incidências convencionais, ter a tomografia em três dimensões, com um nível de radiação muito baixo. Isso. Eduardo, você, como especialista de pé e tornozelo, como que você vê os avanços dessa tecnologia, por exemplo, relacionado ao diagnóstico, aos sistemas de classificação que nós utilizamos para as doenças ortopédicas e para o planejamento do tratamento definitivo. Eu queria que você me desse isso em exemplos na área do tornozelo e do pé.
2: Perfeito, Alexandre. São são vários, né? A gente vê que é cada dia a gente acessa o PubMed e vê mais estudos sendo publicados sobre todas essas várias doenças, né? em relação a uma lesão do pé, né, uma doença colapsante do pé e tonozelo, foi até reestruturado, refeita uma classificação da, do, através da tomografia com carga, onde a gente consegue ver coisas que antes a gente não tinha ideia do, do que acontecia, como pequenas subluxações da faceta média, é, o deslocamento do talos e tudo mais. A gente também tem o a, um, uma nova medida, que é o fal que é uma medida tridimensional do alinhamento do que isso ajuda bastante a gente planejar a nossa cirurgia e avaliar se o alinhamento pós-operatório ficou satisfatório ou não em relação aos pés normais. Nós temos é, uma maneira mais fácil e fidedigna de avaliar a sindesmose, pequenas lesões da sindesmose, para ver se essa sindesmose está pouco subluxado ou não, que antes com radiografias convencionais era difícil de ver, porque é muito examinador independente, e com tomografias a gente não tinha como colocar carga, então a gente não conseguia muitas vezes ver se, essa, se havia ou não uma instabilidade nessa cinesmose. É, e fora isso, a artrose, o eixo de avaliação da instabilidade articular do áluxo ou não, se, se, onde está a instabilidade do áluxo valgo, né? são várias é, informações novas que essa tecnologia está nos dando que a gente não tinha antes como como capitalas, né?
0: Perfeito. Então é um avanço em relação a todas essas etapas, né? Desde o diagnóstico até a opção do tratamento definitivo. Carlos, e para o radiologista, após a aquisição das imagens, quais são as dificuldades? Sim de interpretação dessas novas imagens, desse novo cenário, né? e como que você vê o uso de medidas automatizadas, semiautomáticas, e até o uso da inteligência artificial integrada a esse novo sistema?
1: Muito interessante essa pergunta, doutor Godoy, porque é, eu, eu penso que, para o radiologista, né, que emite laudos diariamente, eu acho que a tomografia com carga ela vai... Ela vai exigir e vai necessitar que o foco do radiologista nesse momento seja outro. Porque você pega assim, muitos exames de tomografia normais, para gente radiologista, chega com hipótese diferente das hipóteses da tomografia com carga, por exemplo. Muitos, muita tomografia normal de pé e tornozelo, por exemplo, chega para avaliação de fratura, infecção, ou alguma deformidade bem complexa. Já na tomografia com carga, eu acho que o foco vai ser outro. O foco vai ser as deformidades, como é, deformidade progressiva, pé cavo, artrose, é, alux valgo. Então, por exemplo, não adianta você dizer ah o osso está ok, não tem fratura, mas calma aí. Esse caso aqui é um pé plano, é uma deformidade progressiva. Então, como está o tornozelo, como que está a inclinação do talos como está a subtalar posterior, como que está a falta de cobertura do, do talos, como está o arco transverso do, do pé. Então tem que ser um, um foco diferente do laudo. E além disso, as medidas, principalmente essas medidas que envolvem ponto de corte, como a subluxação da faceta média na, na, na estabilidade peritalar, é importante que seja vista... Uh, uh, nesses casos específicos de uma maneira rotineira, pra, porque essa informação é importante para o clínico. E em relação às medidas é, automatizadas, volumétricas por inteligência artificial, eu acho que isso vai ser uma um grande passo, né, para a nossa compreensão tanto da patologia em si quanto no desenvolvimento do laudo. Porque, querendo ou não, a tomografia com carga ela vai exigir alguns, algumas medidas matemáticas para calcular ângulo, coisa que habitualmente não se faz na, no laudo do pé e tornozelo, por exemplo. E se você já tiver todas essas medidas automáticas, é, vai facilitar muito tanto a tanto a agilidade do laudo quanto a, a informação, né? vai dar muito mais informações, embora essas informações vão precisar ser interpretadas. Né?
0: Perfeito. Eu acho que é, esse exame tem aproximado, né, Carlos? A gente tem essa experiência lá no laboratório, o radiologista dos ortopedistas como um todo, o ortopedista entrando mais na área da imagem e, por outro lado, o especialista em radiologia musculoesquelética é entendendo mais como funciona uh, todas essas diferentes patologias. Eduardo, Sim. essa tecnologia tem sido usada só para o pé e tornozelo ou existem outras indicações dentro da ortopedia?
2: Não, não ela direciona, inicialmente ela foi usada muito para o tornozelo e pé, né? mas a nova até a última tomografia com carga lançada, ela pega até o quadril. Né? Então, dá para avaliar Artrose do, do, do joelho, artrose do quadril, e o mais que a gente tem, tem observado bastante, que os artigos atuais vão, vão começar a mostrar, é o alinhamento mecânico de do, do, do todo o membro inferior. Né? Quando você, por exemplo, tem um paciente com uma patologia no pé e uma patologia no joelho, você quiser fazer um alinhamento como um todo, você vai conseguir planejar de modo tridimensional, usando essa tecnologia. Isso, uma, isso que a gente não tem ainda. Né? Então vai ser fantástico essa possibilidade que essa tecnologia vai, vai nos dar. Né? E também ela pode ser, tem poucos estudos ainda, mas dá para utilizar ainda como para avaliar o punho e o cotovelo com carga.
0: Perfeito. Carlos, quais são os desafios que você vê atuais para o avanço dessa tecnologia no meio da radiologia.
1: aí é Interessante, porque eu, realmente assim, se você parar para olhar assim com calma na parte científica, né, é uma tecnologia que está muito, tá bem mais desenvolvida nos, nos jornais, né, nos periódicos ortopédicos do que radiológicos, né eu acho que ainda precisa um pouco mais de divulgação é, na comunidade da radiologia, é, e também eu acho que precisa de um pouco mais de entendimento da comunidade em geral, que essas informações que estão sendo fornecidas nesse exame, elas são novas e elas são importantes, né? que elas estão mudando a conduta, elas estão sendo úteis para... É, o manejo terapêutico desses pacientes. Concordo, eu acho
0: que ainda falta muita divulgação no meio da radiologia musculoesquelética uh, e que o mais importante é quebrar esse paradigma de que a tomografia com carga não tem as mesmas indicações de uma tomografia convencional, que é um novo universo e que serve para a gente avaliar outros parâmetros. Além da estrutura óssea, como você falou na resposta anterior. Eduardo, quais são os protocolos de estudo mais interessantes que atualmente estão acontecendo aqui no Brasil? Alexandre, tem
2: vários, né? No seu laboratório está bem disputado, né? Acho que os que estão mais avançados, assim, é, é o que eu estou fazendo linha de frente, né? Que é o, a avaliação do, do alinhamento do, do PKV-VARO flexível ao teste de Coleman, temos a avaliação da instabilidade do primeiro raio no autosvalgo, nós temos o uso de palmilhas né, no pé plano flexível, é, nós temos também na parte do joelho, a gente, nós temos a avaliação da, da instabilidade para femoral, da lesão crônica do ligamento cruzado anterior, nós temos a cirurgia pediátrica, nós temos a avaliação de peitor congênito, MMD fibular. Na parte do trauma, nós temos a avaliação de, sobre o planejamento de deformidades complexas do peito, nos dele, da tíbia. Nós temos bastante coisas sendo desenvolvidas e bastante coisas quase saindo do forno aí. Perfeito. Muito,
0: Muito bom. Carlos. Como que você vê, então, as perspectivas é, de futuro? Como que você vê que essa tecnologia ela veio para ficar? Talvez ela não, não se perpetue? Como que você vê isso nos próximos 10 anos?
1: Olha, eu vejo com uma perspectiva muito boa, muito boa mesmo, porque é, ela eu vejo que esse exame ele veio para ficar e para se expandir realmente, não só no ambiente hospitalar, mas nas clínicas e até em consultório, porque assim, é um, uma máquina que não exige tanto espaço, tem pouca radiação, fornece bastante informação, informação nova, entendeu? Então, é, eu acredito que deve disseminar esse método mesmo.
0: Maravilha. E Eduardo, uma última pergunta. Você, na sua vivência com essa tecnologia, você acha que precisa de muitos recursos humanos? Ou você acha que, como o Carlos falou, é possível até se fazer isso em clínicas, em consultórios?
2: É, é uma máquina muito fácil de, de mexer. É, qualquer pessoa que tenha condições, né, que ainda, ainda com uma tecnologia nova, uma tecnologia ainda que tem um custo mais alto, mas é totalmente cabível você ter uma tecnologia dessa dentro do seu consultório, dentro da sua sala, colocar o paciente em pé, você mesmo pedir para ele ficar paradinho, em 30 segundos você tem na, na tela do seu computador todas as imagens do peito no zelo dele, tomografia e raio-x prontos. Eu acho que é para o futuro, se uma tecnologia dessa ficar um pouquinho mais barata, é totalmente factível você abrir uma clínica de ortopedia e colocar uma dessa numa salinha e, e o paciente fazer o exame na hora, sem precisar de nem técnico, às vezes não vai precisar. É fantástico.
0: Perfeito. Eu achei que o papo foi muito gostoso, muito elucidativo. Gostaria de agradecer o Eduardo e o Carlos pelo aceito do convite, agradecer a Spot por abrir um espaço para essa inovação dentro da ortopedia. E que todos os colegas do pé e tornozelo, do joelho, do quadril, da pediátrica, da reconstrução, da mão e punho e ombro e cotovelo possam integrar, então, essa frente inovadora dentro da ortopedia brasileira. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.